0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações.
1: Bom dia. Continuando nossa série de... Perguntas, né? Que Jesus propôs é, em diversas ocasiões e que hoje essas perguntas são formuladas para nós, né? Então, dando sequência né, nessa série, hoje nós vamos é, estudar aquele evento, né? Em que Pedro andou sobre as águas com Jesus, né? Mateus 14. Do versículo 22 até o 33.
2: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou... Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.
1: Pedro, né? Pedro tomou a frente ali... E, e foi ter com Jesus no meio, né, do mar da Galileia, cheio de fé, ele andou sobre as águas, assim como Jesus estava andando sobre as águas, ele também andou. Por que que, que Pedro teve tanta fé? Porque Pedro é, é, quis fazer aquilo que Jesus estava fazendo, né? Primeiro devemos entender o conceito de discípulo. Pedro foi escolhido por Jesus para ser um discípulo, o que significa isso? Né? Em João 15,16, nós lemos que não foste vós, Jesus dizendo, né? não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então Jesus escolheu Pedro e ele escolheu cada um dos discípulos. Mas o sistema judaico não era assim. O discipulado judaico consistia em um, um currículo educa, educacional de seleção, né? um verdadeiro sistema né? É uma triagem meritocrática onde só os melhores permaneciam né? em vários estágios alguns ficavam pelo caminho como é que era isso? quem lembra já, já falei disso em outras ocasiões alguém lembra desse, dessa esteira educacional do, do sistema judaico? Está lá no livro, Repintando a Igreja, do, do robbel Bell. A, aos seis anos, os judeus, né, o, o, as crianças, começavam a estudar, né? Na sinagoga. E lá eles aprendiam a torar. É, a educação para o povo judaico era uma coisa primordial, né? Todas as crianças então iniciavam e dos seis aos dez anos elas estudavam a Torá. Quando chegava aos dez anos, essas crianças elas eram capazes de dizer toda a Torá por memória. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa era a Torá. Vocês conseguem dizer um versículo decorado de Gênesis? no princípio, ah, bom, <risos> criou Deus, o céu e a terra, muito bem, agora imagina, bom, Gênesis tem 50 capítulos, êxodo tem 40, e assim vai, essas crianças de 10 anos, elas eram capazes de dizer, né, de recitar, os cinco livros, os cinco primeiros livros que era a, a Torá, então, com 10 anos, esse era o mínimo, né? Mas as crianças que se destacavam, continuavam no, no, no novo estágio, que era o, o Betis Talmud. Betis -Tal que significa casa de aprender. Essas crianças que se destacaram, que eram os melhores, é, é, melhores alunos, dos 10 aos 14, elas iam decorar, elas iam estudar e, e memorizar todo o Antigo Testamento. E não só isso, elas iam ser versadas na tradição oral judaica e iam ser estimulados a, a observar e a, e a refletir sobre, sobre os assuntos tratados. Né? E assim iam. Mas o que acontecia com aqueles né, que não passavam para o Bet Talmud? O que acontecia com aqueles que não eram considerados os melhores? Essas crianças de 10 anos que, que, por algum motivo, não se destacaram, elas voltavam para a casa de seus pais, onde elas iam aprender o ofício da família. Então, aquela criança que tinha um pai carpinteiro ia aprender a carpintaria. Aquela criança que era filha de um pescador e aprender a pescar. E assim por diante, né? as profissões da época. Né? Chegando aos 14 anos de idade, tinha uma nova peneira. Aquelas crianças que não se destacaram novamente iam para a casa dos seus pais e, e aprendiam o ofício da família. Mas os melhores, os, o, o, os alunos que se destacaram na fase do, do Bet Talmud, eles iam para o um novo estágio, que era o Bet Midrash. Nesse estágio eles procuravam um Rabino, que eles é, escolhiam, se apresentavam ao Rabino, dizendo, quero ser seu discípulo. Mas não era tão fácil. O Rabino ia fazer uma sabatina com, com eles. Né? Ia fazer perguntas sobre a Torá, sobre todos os livros do Antigo Testamento, sobre a tradição, e dependendo né, do desempenho, ele ia dizer, sim, você pode ser meu discípulo. Ou então, não. Vá aprender o ofício da sua família, que, que é, é, é melhor para você, a, a, a sua vocação não é me seguir. Né? E não tinha outra chance. Né? Podia aplicar para vários rabinos não a pessoa que que era reprovada né digamos com aquele rabino já era né, não tinha repescagem não não sei se tinha desistência né mas essa informação não tem de lista de espera essas coisas não sei mas assim era então o sistema dos judeus é, a partir daí o, o, os alunos que ficavam, eles eram a nata da sociedade ali judaica, eles eram considerados os mais promissores, então eles se tornavam seguidores, discípulos daquele rabino. E ao ser discípulo, quando, quando o rabino aceitava aquele aluno, ele, ele estava dizendo o quê? Eu acho que você é capaz de fazer o que eu faço. Era, era isso que comunicava para aquele aluno. Me siga, você é capaz de fazer o que eu faço. Yose, ben Yose, cunhou essa frase que dizia, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Uma frase poética, né? Exatamente o que é isso? Aqueles discípulos, eles seguiam o rabino com tanto afinco, com, com, com. Tão de perto, né? O que o rabino fazia, eles faziam, eles iam atrás. Que literalmente a poeira que levantava das sandálias do rabino cobriam aqueles discípulos. É como se aquela poeira é, simbolizasse isso, né? Não só a poeira fisicamente, mas poeticamente ele está dizendo aí, ó, olha a cobertura que vocês estão recebendo do seu Rabino, do seu Mestre, sigam-lhe, né? sigam-no, não perca de vista. Né? Então o discípulo era o seguidor e que depois de passar por essa bateria de testes, ele era considerado capaz de fazer o que o mestre fazia. Que conclusões, então, a gente toma a respeito disso? A primeira conclusão que eu chego é que Pedro era um pescador. Logo, ele não era o melhor dos melhores. Em algum momento, entre Bet Talmud e Bet Midrash, né, em algum momento ele foi reprovado aí ele foi mandado de volta para casa, ele foi aprender o ofício da família, ele não era um destaque, ele não era conhecido pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, não, ele era um pescador. A outra coisa que eu assimilo de tudo isso, é que Jesus inverteu a lógica da época, não foi o discípulo que chegou lá com Jesus e se apresentou para fazer uma sabatina, para tentar né, é, ser aceito. Não foi assim. Quem lembra como foi? Todos os discípulos, em algum momento, foram chamados. Pedro, por exemplo, estava lá com as suas redes pescando. E Jesus disse assim, Venha, me siga, quero te fazer pescador de homens. Então, quem escolheu o discípulo, foi Jesus. Foi ele quem o convidou para ser seguidores. Não fez sabatina, simplesmente olhou para eles e disse, venha, siga-me. E quando ele diz isso, para um, um judeu, para um, um hebreu, o que, que ele entende quando ele é convidado para ser discípulo? Ele entende isso. Jesus estava dizendo... Penso que vocês são capazes de fazer o que eu faço. Então Pedro, como discípulo, ele era imbuído disso, de estar sempre se aprimorando a, a, a fazer aquilo que o mestre fazia. Então quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele pensa, eu também quero andar, eu quero fazer o que o meu mestre faz. Alguém lê, por favor, essa fala do Ed René Kivitz? Mas Jesus é diferente dos rabinos de sua época. Ele diz, os rabinos colocam sobre os, os seus ombros
2: um jugo pesado, exigências absurdas, mas o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele faz um convite, seja meu talmid, faça parte do meu grupo de talmidim. O convite de Jesus se estende a todos e não apenas aos extraordinários. Jesus convida pessoas como você
1: e eu. Não importa o que você é. Não importa a idade, sexo, classe social, o momento da vida em que você está. Não importa seu passado, não importa
2: nem mesmo a sua religião. Jesus está chamando você para andar com Ele e ser um de seus discípulos.
1: Essa é a beleza, então, do chamado de Jesus, né? Nós não precisamos decorar o Antigo Testamento todo para ser aceito. Antes disso, ele já faz, né? ele já toma a iniciativa, ele, ele nos chama. Ele, ele não, não se importa com o nosso passado, com a nossa vida pregressa. E assim foi com Pedro. E Pedro se tornou um discípulo de Jesus e ele queria ser capaz de fazer tudo aquilo que o Mestre fazia. Então, se Jesus podia andar sobre as águas, ele se lançava sobre as águas também. Não, ele perguntou antes, né? E, e Jesus disse: venha. E ele foi, e ele andou sobre as águas também. Mas não é só porque Pedro era um discípulo que ele foi capaz de andar sobre as águas, né? Existiam outros 11 discípulos que não andaram. Mas, sobretudo, Pedro teve fé. Ele teve fé, ele deu um passo e ele andou sobre as águas. Fé é a resposta do homem à iniciativa de Deus. Vamos lembrar aqui do versículo, né? Porque pela fé sois salvos, porque pela graça, aliás, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então tudo começa pela graça. A iniciativa... É de Deus. Quem dá o primeiro é, passo é Deus, né? O primeiro, a iniciativa, aquilo que vai mover, né? Que vai conectar, reconectar o homem a Deus, é Deus quem faz. É a graça, mediante a fé. Então a fé é a resposta do homem. Mas mesmo a fé é um dom de Deus, né? Continuando o versículo de Efésios, mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é a resposta do homem à iniciativa de Deus. É um dom de Deus, não fica nada para o homem, né? Não não, não sobra espaço para o homem é, ter participação na salvação. Exatamente, então Jesus era carpinteiro né Outras conclusões aqui que o João Estava tirando né, de tudo isso Que Jesus era carpinteiro Então ele, ele praticamente não seguiu né, Os passos da, da cultura judaica E ao escolher os discípulos dessa forma A gente lembra que Em um dos evangelhos Jesus foi para a sinagoga e ele maravilhou todo mundo. Praticamente assim. Que esse menino que ele não estava aqui fazendo tudo. E ele se destacou de, dessa forma. Né? E aí quando Jesus começa o ministério dele. Ele subverte. E ele vai e escolhe os discípulos dele. Que eram pessoas que não tinham nada a ver. Eram pescadores. Eram coletores de impostos. Eram é, zelotes. Que eram revolucionários da época. Enfim, não eram pessoas, então os fariseus olhavam para aqueles discípulos e eles não davam nada por eles. eles não, sinceramente, esses caras aí, eles não têm moral nenhuma para, para dirigir a palavra para mim. Né? Era mais ou menos isso que os, os fariseus pensavam. E o, o, os discípulos de Jesus, pelo menos durante o ministério de Jesus, eles eram vistos com desprezo. Depois eles se tornaram colunas da igreja, né? É, pessoas importantes que até hoje é, têm ensinamentos para a gente. Mas naquela, naquele contexto, exatamente, mas ele não seguiu, o que o João está falando é que ele não seguiu a, a regra. Ele simplesmente apareceu na sinagoga é, com ensinamentos é, surpreendentes, né? se destacando ali com, com, com o dom da, da palavra, e aí ele foi reconhecido como rabino, mas ele não seguiu, ele era carpinteiro, né? Jesus era carpinteiro, então ele, ele aprendeu o ofício da família, mas ao mesmo tempo ele aprendeu tudo que o currículo judaico é, tinha é, como exigência da época, e ele foi reconhecido realmente como um rabino. Mas ele subverteu toda, todo o sistema. Né? Mas voltando a Pedro. Né? Então Pedro, em primeiro lugar, ele era discípulo. E como discípulo, ele queria fazer o que o mestre dele fazia. Em segundo lugar, Pedro estava cheio de fé. Né? Pedro viu muitas coisas. Né? Nesse momento do, da vida de Pedro com Jesus, ele já tinha visto muitos milagres. Para vocês terem uma ideia, antes desse evento... Pedro viu Jesus alimentar uma multidão no deserto com cinco pães e dois peixinhos. Não era pouca coisa. Pedro estava realmente com a fé, com o tanque de fé dele cheio. Ele disse, olha, se Jesus pode andar sobre as águas, eu quero também. E eu tenho fé para isso. Então, vamos lembrar aqui. Fé é a resposta do homem à iniciativa de Deus. Não envolve sentimentos, né? quer dizer, não é um sentimento, mas envolve os sentimentos como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, vamos separar que fé não é um sentimento, mas ela envolve uma certeza e uma convicção. Aquele momento ali, Pedro teve a certeza que ele poderia fazer o que Jesus fazia, ele teve a convicção, algo que ele, ele não podia é, ver, né, antever, mas ele estava crendo. Vamos começar pelo que não é fé, para a gente excluir é, conceitos errôneos que muitas vezes a gente tem. Em primeiro lugar, fé não é credulidade. A gente pode fazer esse, essa lógica porque a gente, geralmente a gente trata incredulidade como o oposto de fé. Né? A gente chama, ó, oh, incrédulo, não acredita em Deus, não sei o quê. Então a gente pode dizer, ah, então o conceito de fé por associação é a credulidade. Não, não é credulidade, porque a fé não é uma crença ilógica, não é ingenuidade. Não é desprovida de racionalidade. A fé é baseada no, baseada no caráter e nas promessas de Deus. Então quando a gente fala incredulidade, a gente está falando de uma pessoa ingênua. A gente está pensando em uma pessoa que é, acredita em qualquer coisa. Que se tu supersticiosa, que se tu chegar e dizer para ela é, qualquer coisa ela vai ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer esquema, ó é, oh, me dá teu dinheiro aqui que eu tenho um, um, um investimento milagroso, e a pessoa vai, embarca nessa, ela é uma pessoa que não pensa, que ela, que ela acredita muito fácil nas coisas, nas pessoas, e ela é enganada, mas fé não é isso, fé não é ingenuidade, fé envolve uma construção, Racional, porque a fé, ela é, é decorrente do conhecimento, do caráter de Deus e das promessas de Deus. Em segundo lugar, a fé não é otimismo. Não é pensamento positivo, não é repetir uma coisa a si mesmo até acreditar, né? Isso pode até ser fé em si mesmo, né? Vai para frente do espelho e diz: você é capaz, você tem valor, não sei o quê, repetindo coisas para si mesmo, né? Isso pode ser fé em si mesmo, mas não tem muito a ver com fé em Deus. Não é essa confissão positiva que vai te fazer ter fé em Deus não é pensamento positivo, não é otimismo, mero simples, é, a fé em Deus, ela se funda completamente em Deus, é possível porque Deus pode fazer, é concreto porque Deus prometeu, é palpável, porque é desígnio de Deus, então pouco importa, a, a repetição, é, como é, aquele livro segredo repita para o universo ouvir não tem nada a ver com, com a fé em Deus Deus não precisa que você fique repetindo as coisas Ele, ele, ele apenas quer que você creia mas é uma, uma fé totalmente baseada nele no que Ele pode fazer no que Ele é capaz de fazer e nas promessas que ele te fez nos desígnios que ele na sua boa, perfeita, agradável vontade ele instituiu então vamos já eliminar conceitos errados sobre fé não é credulidade e tampouco é otimismo vamos, vamos ler alguém por favor vem até aqui e leia o que John Stott escreveu.
0: Fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo crédito. Por exemplo, quando Davi e seus homens voltaram a Ziclag, Zicagli, antes dos filisteus terem matado Saul na batalha, um terrível espetáculo os aguardava. Na sua ausência, os amalequitas tinham saqueado a sua aldeia, incendiado as suas casas e levado cativas as suas mulheres e crianças. Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. E então, na sua amargura, o povo cogitou de apedrejar Davi. Era uma crise séria e Davi facilmente poderia ter se deixado cair no desespero. Mas, em vez disso, lemos que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Era uma fé verdadeira. Ele não fechou seus olhos aos fatos nem tentou criar sua própria autoconfiança ou dizer a si mesmo que se sentia realmente muito bem. Não, ele se lembrou do Senhor seu Deus, o Deus da criação, o Deus da aliança, o Deus que prometeu ser o seu Deus e colocá-lo no trono de Israel. E à medida em que Davi se recordava das promessas e da fidelidade de Deus, sua fé crescia e se fortificava. Ele se reanimou no Senhor seu Deus assim pois a fé e o pensamento caminham juntos e é impossível crer sem pensar crer é também pensar
1: John Stott então John Stott escreveu um livro cujo título é esse, crer é também pensar muito bom livro, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso eu recomendo a segurança cristã é a plena certeza da fé e essa decorre do conhecimento do seguro conhecimento de Cristo e do Evangelho quero levar vocês a refletir sobre as relações de confiança que a gente adota na nossa vida secular, no nosso dia a dia cotidiano por exemplo a tecnologia vamos tomar como exemplo o elevador eu li numa revista super interessante que o elevador levou 20 anos para é, é, que toda a sociedade o aceitasse e tivesse confiança plena no funcionamento dele. 20 anos. Hoje em dia, demora muito menos que isso. Né? Qualquer tecnologia que entre, ela não demora mais tudo isso porque a gente está muito acostumado com tecnologias. Que, que, que se seguem é, anos, ano após ano. Mas com o elevador não foi assim. Agora, a confiança que eu tenho no elevador, ela é tão grande que eu, que eu faço as coisas de forma automática. Eu não penso mais como é que esse elevador está funcionando. Não, eu simplesmente aperto o botão, chamo o elevador, ele chega, eu entro, eu escolho o andar que eu vou todo dia, várias vezes por dia eu faço isso, e a confiança se tornou uma coisa automática, por quê? Por causa do conhecimento, eu é, conheço a tecnologia do, do elevador, sei que todas as vezes ele me levou até onde eu, eu quis que ele me levasse, Algu alguém pode ter uma experiência ruim no elevador e, e, e isso não, 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 não se exclui, né? mas em geral é uma tecnologia confiável, depois de 20 anos toda a sociedade reconheceu que era confiável e hoje a gente utiliza essa tecnologia de forma automática, menos a minha avó que até hoje ela não, não gosta muito escada rolante, enfim, todas as tecnologias, quando elas chegam, elas passam por um processo de adquirir confiança do consumidor. Né? É, existe o desenvolvimento de carros autônomos, são carros que não têm motorista. Eu confesso para vocês que eu não me sinto à vontade de entrar num carro sem motorista, eu não confio ainda, mas vai chegar o momento que eu vou confiar. Eu vou entrar a primeira vez e vou ficar nervoso. E vou ficar apreensivo. Aí vou entrar a segunda, vou entrar a terceira e vou começar a pensar, funciona mesmo. Não, realmente acho que dá para relaxar. Quando que eu vou notar que eu estou realmente confiando na tecnologia? Quando eu relaxar, quando eu dormir dentro de um carro desse. Quando eu me tornar um usuário. Constante desse, desse serviço Algumas coisas é, Você confia Vacilando, né? Por exemplo, teleférico Eu entrei no teleférico Mas eu fiquei morrendo de medo lá Lá em cima eu, eu, eu tinha que ficar toda hora Não, esse teleférico é seguro Mas eu não tava muito à vontade Por quê? Eu vou no teleférico uma vez A cada, a cada ano, sei lá a cada década, não sei mas de repente uma pessoa que anda de teleférico todo dia ela tem mais confiança no sistema então o Google Maps ou o Waze hoje em dia a pessoa confia tanto que você disser assim para o motorista eu sei um caminho melhor, disse, não, não, não o Waze mandou ir por aqui você acaba até se anulando muitas vezes né? de, de pensar Vamos pensar no nosso sistema fiduciário. O que, que significa fiduciário? Fidúcia significa fé. Vocês sabiam disso? Então, quando eu tenho uma dívida e eu pago, eu dou um dinheiro, a pessoa confia naquele dinheiro. Porque aquele dinheiro foi emitido por um órgão oficial, a Casa da Moeda. Então, toda a sociedade convencionou que aquela moeda é aceitável. Então, eu recebo, se eu recebo um dinheiro 50 reais, 100 reais Eu confio no sistema fiduciário brasileiro Eu vou aceitar esse pagamento E mais, quando eu faço uma transação pela internet Aí eu estou confiando em outras coisas Eu estou confiando em todo o sistema de informática Fala aí, Cisa é, é, Uma transação bancária feita pela internet Aí... Eu mando para o meu credor, eu não mando. O que, que eu mando? Eu mando um comprovante que foi gerado com uma chave. E ele pega aquele, aquele papel, ou, ou nem o um papel mais, né? só o, o print. E ele acredita, não, foi pago mesmo. Olha só as relações de confiança que estão sendo trocadas aí, né? E quando tem a falsificação da moeda, do, do, da cédula de papel, o que, que é isso? é um crime contra a fé pública. Vocês já pensaram nisso? Essa expressãozinha, ela revela. Fé pública, então, significa que é a confiança no sistema. A pessoa está burlando, está afrontando, né? ela é uma anomalia dentro desse sistema de confiança. Ela tem que ser punida. Né? Mas qual é o melhor exemplo, para mim, de fé? Para mim, o melhor exemplo de fé... É o filho em relação ao pai. Eu posso botar o Arthur aqui nessa mesa. Eu vou dizer assim, meu filho, vou contar de um até três e você pula. Eu vou contar e o que, que ele vai fazer? Ele vai pular. Às vezes pode ser ansioso, né? Mas ele conta direitinho. Ele conta um, dois, três e pula. O filho pula todas as vezes que o pai disser pule, ele pula essa é a relação de fé mais perfeita que eu posso pensar porque a criança ela ainda está desenvolvendo vários conceitos na cabeça dela mas esse conceito de confiar no pai, ela já tem ela tem ela, na cabeça dela nem é tão claro mas ela sabe assim, olha meu pai nunca falhou então eu vou pular de 100% das vezes que eu pulei, o meu pai me segurou. Eu confio. Eu vou pular. E essa tem que ser a nossa relação de fé com Deus. Eu conheço meu Deus. Eu vou pular. Eu conheço meu Deus. Eu vou andar sobre as águas. Não é otimismo. Não é ingenuidade. É conhecimento. Tem uma, um, uma relação... É, é, tem uma construção racional dentro da sua cabeça você faz isso porque você atesta você confia porque você conhece você conhece o caráter de Deus você conhece quem ele é então fé é isso fé é confiança é segurança, é ter certeza é convicção mas se Pedro teve fé por que duvidou? Essa é uma pergunta do nosso texto, né? Nosso, nosso, nosso título de hoje é Por que duvidaste? Essa foi a pergunta que, 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 que Jesus fez para Pedro. Então, Pedro realmente andou sobre as águas. Ele deu um passo, dois, três, eu não sei quantos passos ele deu, mas ele andou. E, de repente, ele sentiu um vento, ele sentiu que o mar fez alguma onda... E ele começou a afundar, ele começou a duvidar. E ele clamou por ajuda, Senhor, me ajuda. E Jesus segurou a mão dele e ele perguntou para Pedro, por que duvidaste? Muitas vezes a gente duvida, né? Lembrando que Pedro teve fé. Eu não estou tirando isso da, essa primeira assertiva. Pedro teve fé, ele andou sobre as águas. Mas lá no meio, ele duvidou. Essa questão. Então a dúvida, a dúvida tirou o foco da fé de Pedro. No momento que Pedro tirou o foco de Jesus, ele começou a ver o quê? O vento, as ondas, talvez raios, não sei. Não sei como é que estava o tempo, né? É, diz que era uma tempestade, né? Então Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as forças da natureza. Ele estava fazendo isso pelo quê? Pela fé que ele tinha em Jesus. À medida que o medo dele aumentava, a fé dele diminuía. Uma proporção é, que que ao ponto de que ele começou a afundar. Então Pedro se desconcentrou, Pedro vacilou, aquele homem que tinha é, recebido o nome de rocha, o que, que significa Pedro? O nome dele era Simão, né? mas ele recebeu o nome de Pedro, o que, que significa Pedro? Cadê o Pedro? Pedro significa rocha, Pedro recebeu esse nome, por causa do seu potencial de se manter firme, mas de repente ele começou a afundar, como uma rocha que afunda, né? como uma pedra, porque a sua fé ficou instável, a dúvida é uma força poderosa e destrutiva, se cedermos a ela, nossa fé pode se deteriorar, e fazer com que afundemos, espiritualmente. Então, o segredo são os olhos em Cristo, né? Nos nossos momentos de fé, a gente tem que manter nossos olhos em Cristo. Porque no momento que a gente desvia nosso olhar, a gente vai ver nossos problemas, a gente vai ver as dificuldades, a gente vai ver o impossível e a gente vai vacilar. Mas se a gente manter os olhos em Cristo, a nossa fé permanecerá inabalável. Então não podemos esquecer do poder de Deus. Não podemos... É... Com certeza o vento era forte, as ondas eram altas. Existia todo um, um, um contexto ali para desacreditar. Então o segredo para Pedro era se concentrar no poder de Deus. Se ele tivesse feito isso, não teria afundado. Mas também não teria recebido essa lição de fé. Que é a lição para nós hoje. Manter os olhos em Cristo. E Jesus disse para Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu, às vezes eu achava muito duro Jesus falar isso. né? Mas lá em casa o papai ele tinha muitos filmes sobre Jesus. né? Ele tinha o um musical que ele que ele captava imagens, de, então ele colecionou vários filmes ali em casa, e um desses filmes eu lembro, que Jesus falava isso rindo, era um Jesus divertido, eu gosto de pensar que foi mesmo assim, que ele não olhou com uma atitude repreensiva para Pedro, homem de pouca fé, não, ele, rapaz, por que tu duvidou, né assim, de forma bem humorada, Poxa, Pedro, depois de, depois de andar tudo isso, você vai, vai duvidar? Um Homem de pouca fé, vem, vem, vem aqui comigo, vem. De forma bem humorada. Eu, eu, eu gosto de, dessa visão desse filme, não lembro qual é o filme, mas essa visão do Jesus bem humorado, que, que é, deu uma lição para Pedro, mas sem é, rispidez, sem, sem julgá-lo, né? Porque afinal de contas, Pedro era um homem Mas o que eu queria chamar a atenção Nessa expressão É Pouca fé Porque quando Jesus fala em Muita fé, pouca fé Me dá uma ideia de quantificação E como é que é isso? A fé é algo mensurável? Como saber a quantidade de fé? Como saber Como contabilizar isso? quando ele diz homem de pouca fé, quer dizer que ele tinha um tanque de fé aqui que estava cheio, aí deu uma vazada assim, foi caindo, caindo, Como é que, aí chegou no nível que, que ele considerou pouco, vocês estão entendendo? Bom, a quantidade de fé não é algo visível, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas, e o que é o grão de mostarda? é uma coisa diminuta, minúscula, Ele disse que basta, esse pouquinho de fé, para você conseguir uma proeza, de mover as montanhas, então, a questão não é a quantidade de fé, quando a gente vê, o grão de mostarda, a gente percebe, não, então, a questão não é essa, a questão não é o tamanho, a quantidade. A questão é fé perseverante. O que é fé perseverante? Pedro teve fé, ele deu um passo, ele deu dois, ele deu três, ele estava perseverando, aí ele vacilou e afundou. Então, o que vale nesse contexto de fé é permanecer, é perseverar. É crescer na capacidade de persistir. Isso é aumentar a fé. Em alguns momentos a gente ouve pessoas falando para Jesus, aumenta -nos a nossa fé. Não é questão de quantidade, não é questão de, de tamanho. É questão de, da capacidade de persistir e de permanecer. Ou seja, ter muita fé é continuar crendo, mesmo nas situações mais difíceis. Quando todos os eventos, todos os fatos ao seu redor te dizem que não é possível. E você permanece crendo que é possível. E isso é que te dá uma fé é, aumentada. É perseverar. E curiosamente, são nos momentos mais difíceis que você tem a sua fé provada, né? As lembranças dos dias maus são essas que aumentam nossa fé. Curiosamente, os tempos bons eles não têm essa capacidade. A gente muitas vezes a gente confunde e começa a crer no, na nossa própria capacidade. Quando tudo está bem, a gente começa a pensar que talvez seja nós mesmos. Pessoas muito boas e habilidosas, e, e mesmo espiritualmente falando, a gente começa a pensar que talvez sejamos muito bons espiritualmente, é, bem nascidos em uma boa igreja, com uma boa palavra, e, bom, tem o meu valor, né? Mas é no momento difícil, na provação, é que a nossa fé é provada e que a gente passa por, por tudo isso e, a, e aquela lembrança gera a, o aumento de fé, gera a capacidade de conhecer a Deus, que Ele não falha, e que as promessas dEle não falham, e aí você confia mais e mais. Como o próprio Jesus disse, aprovação gera perseverança. E a perseverança gera paciência, e a paciência é esperança. E é uma esperança que não duvida, que não, que não vacila. Ou seja, é fé. As promessas de Deus nunca falham. Por isso podemos nos apegar firmemente a elas. Quando somos provados, estamos sendo depurados como ouro no fogo. Devemos ter a plena confiança que Deus não nos abandona. A fé é sempre gratificante. A fé sempre tem boa recompensa. Sempre vale a pena ter fé em Deus. Sempre é eficaz. Porque Deus não falha. Mesmo quando duvidamos por um segundo e a gente é, clama pelo socorro, Senhor me salva, nesse momento de fraqueza, nesse momento, nesse um segundo de, de vacilo, nesse um segundo que a gente desvia nosso olhar, Ele estende a mão e Ele não nos deixa afundar eu não sei a sua história hoje, se você está passando por tribulações, se você é, está passando por conflitos, se você está tendo sua fé desafiada, eu não sei se você está no momento de fé perseverante ou se você está nesse um segundo de dúvida. Porque um segundo de dúvida pode levar você a naufragar. Mas, não precisa nem de um segundo de fé, parafraseando o grão de mostarda. Se você voltar seus olhos para Deus, Ele vai estender a sua mão, e Ele não vai te deixar afundar. Crer em Deus, e tudo é possível. Como diz a música que a gente cantou, se não for possível abrir o mar, Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Creia em Deus, creia com a sua razão, né? pensando, né? sem anular seu pensamento, porque você conhece o caráter de Deus, você sabe o que Ele prometeu, e você sabe que Ele nunca falhou. Deus é fiel, né? uma frase que às vezes desgastada que está nos adesivos de carros e nos estabelecimentos comerciais Deus é fiel ele é fiel realmente porque ele nunca falha você pode confiar e como o Pedro você pode olhar para ele caminhar sobre as águas ele te faz capaz não é pelo seu, sua habilidade, não é pelo seu conhecimento, não é pelos números de versículos que você sabe de cor. Porque a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então eu quero convidar vocês a colocar, a sua causa diante de Deus e reconhecer que você não, não é nada que sem ele você vai afundar pense naquela coisa mais difícil que, que incomoda você aquela doença o desemprego é, a salvação dos seus entes queridos eu não sei o que é. Não olhe para a tempestade da sua vida, não olhe para os ventos, não olhe para as ondas, não olhe para os relâmpagos, para os trovões, olhe para Jesus e diga: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero permanecer, eu quero perseverar em fé, porque eu creio que tu, o teu poder, é capaz de me salvar. Teu poder é poderoso mais do que qualquer outra coisa, a tua voz acalma os ventos, acalma os mares, tens autoridade sobre tudo debaixo do céu e da terra. Vamos orar.